0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Jornada do Investidor, o podcast da Road Trader. Para quem não me conhece, meu nome é Manuel Andrade e é sempre um prazer receber você aqui, que já vem escutando esse podcast ou se você está chegando agora aqui para acompanhar essa Jornada do Investidor. E cá estamos em mais um episódio, o nono episódio dessa jornada, onde nós vamos falar sobre como investir melhor. Será que tem como? Então, antes de começar qualquer jornada, é necessário você definir muito bem uma estratégia. Né? Ou seja, você tem que traçar um plano visando um objetivo. É ela quem vai te ajudar nos desafios que você vai encontrar ao longo dessa jornada e ao longo do tempo como investidor. Vai servir de bússola para te guiar e te dizer o que fazer em determinadas situações que você pode encontrar. Ela vai também te ajudar a estruturar o seu portfólio de investimentos e saber quais as classes de ativos que vão compor, qual o percentual de cada classe, de cada ativo, enfim, vários parâmetros importantes na construção de um portfólio. E tudo isso alinhado com seu perfil e tolerância ao risco. Você precisa entender que o investidor, quando ele não tem uma estratégia bem definida, ele está fadado a não completar a sua jornada ou então pegar um caminho errado né? e acabar não atingindo os objetivos que ele almeja. Outro ponto interessante é que são poucas pessoas que vão entender e vão te falar também que uma carteira de investimentos com uma estratégia bem executada é que vai te trazer um bom retorno no longo prazo. Não é especificamente alguns ativos, é a estratégia de investimento, é a estrutura do portfólio que vai te trazer o maior retorno ao longo do tempo. Então, nesse episódio aqui, eu trago justamente uma reflexão sobre a importância do investidor definir muito bem sua estratégia e como isso vai ajudá-lo no longo prazo na construção e gestão de um bom portfólio. E então, preparados para darem mais um passo nesse capítulo da jornada do investidor? Vamos embora! é que a maioria esmagadora dos investidores e investidoras que estão aí no mercado começam a investir. Não sei se você se lembra da sua, se você já investe, mas geralmente eles pegam uma quantia de dinheiro que tem parada ou tem aplicado em alguma forma de renda fixa aí no mercado e investem de forma aleatória. Às vezes ou por dica de amigo ou porque viu na internet ou leu algum relatório. Enfim, começa de forma meio aleatória. Eu comecei assim. Provavelmente você que está escutando deve ter começado da mesma forma, se você já investe, e se você não começou ainda, então escute atentamente o que vai ser falado nesse podcast e use como aprendizado e lições aprendidas. Né? Então, da forma que se começa, geralmente de forma aleatória, o que acontece, né? qual o reflexo disso? A pessoa não dosa o risco, ela não conhece muito bem onde está colocando o dinheiro, vai muito na confiança, na é verdade? Por conta disso, pode até cair em esquemas de pirâmide que inclusive foi tema do podcast passado, ou seja, ela não leva em consideração riscos, classe de ativos, objetivos, ela quer apenas que o dinheiro dela lá cresça. Pode até funcionar, esse dinheiro pode multiplicar, pode crescer um pouco, mas será que isso é sustentável no longo prazo? Será que você, ou esse investidor, ele tem o um toque de Midas? Tudo que ele toca vai virar ouro, vai funcionar, vai dar certo? Ou será que foi sorte? Provavelmente, o que acontece, na maioria das vezes, é um caso de sorte. Pode ser até que se o investidor repetir o mesmo processo que ele fez e que obteve um retorno, ele acabe perdendo tudo ou perca parte do patrimônio. Exatamente o que ele fez, ou seja, repetiu o processo. Então isso acontece muitas vezes por falta de educação financeira e também por falta de uma estratégia que é tão importante na parte de investimentos. Estratégia nesse contexto né, de mercado financeiro está ligada à forma como você pretende investir o seu dinheiro, estruturando uma carteira de investimentos ou portfólio, como é chamado também, para atingir determinados objetivos da sua vida. Todo investidor, eu, você ou um futuro investidor que esteja escutando esse podcast no momento, quer ver o seu patrimônio crescer. Não importa qual a quantia que a pessoa vai iniciar, se é mil reais, se é cem reais, se é dez mil, cem mil, não importa. Isso é fato que ele quer que esse patrimônio cresça. Ele ou ela, investidor ou investidora, quer ver o dinheiro trabalhar para que possa ser usufruído lá no futuro ou para realizar algum objetivo ao longo da jornada. Né? E são esses objetivos que formam a base de toda estratégia de investimento. O ponto final onde você quer chegar é que vai definir o seu caminho até lá, concorda? Além disso, o perfil do investidor e o autoconhecimento vão ajudar o investidor no processo de construção da estratégia e, por consequência, da carteira de investimentos que for mais adequada para ele. No podcast 4, se você for acompanhar nessa playlist da Jornada do Investidor, você ainda não escutou, também destaco para você escutar esse episódio 4, eu falo justamente sobre isso, sobre o perfil do investidor e a importância dele conhecer as suas capacidades e limites, né? e também traçar muito bem, e também traçar os seus objetivos e metas muito bem. né? Objetivos esses que precisam ser bastante claros e bem definidos, principalmente com relação ao horizonte de tempo que você deseja realizar tais objetivos. Será que é no curto prazo? Será que é no médio, no longo prazo? E por que isso tem que estar muito bem claro? Porque isso vai definir a composição do seu portfólio de investimentos. Se você vai atingir, quer atingir algum objetivo de curto prazo, então seu portfólio ele vai ter uma determinada composição. Se é alguma coisa de médio prazo, outra composição, se é longo prazo, outra composição. Então, esses objetivos bem claros e bem definidos, eles vão, de certa forma, mexer com a estrutura do seu portfólio. Quem vai te guiar nisso é justamente a sua estratégia de investimento. Com ela, você vai poder se expor ao risco de forma adequada, vai poder compor o seu portfólio com determinadas classes de ativos adequadas para os objetivos que você quer executar, e entenda que toda a estratégia ela vai ter risco. Não importa qual seja, pode ser pequeno, pode ser grande, o risco vai estar sempre presente lá no seu portfólio, na sua estratégia de investimento. Mas será que tem como minimizar esses riscos? E o que eu ganho ou o que eu perco a me expor a mais ou menos riscos ao longo dessa jornada? Será que eu posso me expor a um risco pequeno para ter um grande retorno? Ou isso não existe? Então, essas perguntas e esses questionamentos são importantes na hora que você vai estruturar vai utilizar a estratégia para montar um portfólio de investimentos. E falando em risco, no mercado financeiro, né, no sentido matemático, se a gente for falar aqui, ele é tratado como volatilidade, ou matematicamente, estatisticamente falando, é o desvio padrão dos retornos históricos de um determinado ativo. A grosso modo, a volatilidade ou o risco vai medir o quanto a ação balança com base nesses dados de rentabilidade passada. Né? Então, ações mais voláteis possuem mais risco, porque vão balançar mais, e ações menos voláteis, possui menores riscos. Porém, existe outro sentido que é dado ao risco no mercado financeiro, que é a capacidade que você tem de perder dinheiro. Por exemplo, quando você investe em uma ação de alguma empresa, qual é o risco que está envolvido nessa operação? Quando você investe em algum título público ou em alguma aplicação ou instrumento financeiro de renda fixa, será que ele tem algum risco envolvido? Quando você compra as ações da empresa, será que existe a probabilidade da empresa quebrar? Será que isso pode acontecer? Pode. A cotação da ação pode ir para zero ou próximo disso e você perder todo o dinheiro que você aplicou ali? Pode acontecer também. Mas qual a probabilidade disso acontecer? Né? Como é que a gente mensura esse risco, essa probabilidade das coisas darem errado e a gente perder o dinheiro que está investindo nisso? Perceba que o risco mensurado ao se investir, principalmente em renda variável, ele é relativamente subjetivo. Porém, você pode usar dados da empresa, dados do mercado também, para, por exemplo, estimar se ela pode quebrar ou não, não é verdade? É assim que você pode avaliar se aquele investimento é mais arriscado ou não. Se é a empresa A ou B, se uma é mais arriscada em relação à outra, por exemplo. Além disso, a relação de risco é proporcional ao retorno. Ou seja, se você está exposto a um ativo de alto risco, você precisa ter a perspectiva de ter um alto retorno também. Não adianta você comprar uma ação de uma empresa extremamente arriscada e você ter uma perspectiva de retorno baixa, não proporcional. Então, sempre que você for investir, você tem que ter isso em mente, que o risco e o retorno eles andam de mãos dadas, né? Se você está se expondo a um ativo de alto risco, você tem que exigir um retorno alto também. Se for um retorno pequeno, não vale a pena essa assimetria que a gente chama entre risco e retorno. Veja o caso da Mega Sena, ali é uma aposta, não é um investimento, mas é bom para você imaginar um pouco sobre essa parte de risco, um evento de alto risco. Por quê? Porque você corre o risco de perder tudo o que você gastou no bilhete, mas o retorno é você acertar a Mega Sena e ficar milionário. Quem não queria, né? Porém, com um bilhete só você tem um alto risco e você tem também uma alta probabilidade de não ser sorteado e perder aquele dinheiro que você gastou na compra do bilhete, você vai perder tudo. Enquanto que alguém que compre, por exemplo, mil bilhetes vai ter um risco bem menor que você, mas não deixa de ser um risco alto, porque ele pode simplesmente não acertar nada e perder aquilo que gastou com os bilhetes, que foi muito mais do que você gastou. Porém, ele queria aumentar a taxa de sucesso dele, a probabilidade dele ganhar. Só que o risco continuava alto, né? Qual seria a situação ideal para a pessoa tirar o prêmio? Seria ela comprar todos os jogos possíveis. Só que se você for colocar na ponta do lápis, por exemplo, isso não é viável, né? Porque isso seria dado como se fosse um evento certo, né? Se você for colocar lá, multiplicar o número de bilhetes o valor do bilhete, na verdade, pela quantidade de jogos para você ter probabilidade de tirar 100% da Mega Sena, não compensa, né? Vai sair num um valor bem maior do que o prêmio. Então, na situação em que você investe e não que você aposta, aqui foi só para a gente ilustrar essa parte de risco e retorno, no sentido de probabilidade de você perder tudo ou ganhar muito, né? Na situação em que você investe, você quer ter o menor risco e o máximo retorno possível. Seria muito bom você não correr risco nenhum e tirar 20% ao ano, concorda? Quem é que não quer? Mas não é bem assim. Quanto maior o retorno, tenha certeza que o risco será grande também. E é com uma estratégia de investimentos que você consegue justamente mitigar esse risco para poder obter um retorno relativamente maior que esse risco. Mas como, né? Primeiro que, ao estruturar um portfólio, você deve se basear em uma estratégia, como a gente falou já aqui. Você provavelmente vai compor esse portfólio com diversas classes de ativos. Um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável, alguns investimentos internacionais, aí tem um pedacinho de ouro também, criptomoedas, enfim. Você vai compor um portfólio. Cada ativo vai ter um risco associado e um retorno esperado. E é como eu disse, não tem como eliminar o risco. Todos esses ativos aí, todas essas classes de ativos, elas vão ter um risco embutido. Ele vai estar ali. Porém, você vai conseguir minimizá-lo, porque ao reunir várias classes de ativos, você consegue, de certa forma, mitigar um pouco do risco isolado de cada um. Existem classes de ativos que vão te proteger em determinados cenários, quanto outros ativos, eles vão se prejudicar por determinados cenários. Mas, no geral, no seu portfólio, ele vai tender a crescer ou, pelo menos, manter o valor. É isso que você precisa focar em obter, manter o valor do seu patrimônio ou ter um crescimento real. E isso você vai conseguir através de uma estratégia, onde você vai estruturar um portfólio com diferentes classes de ativos para justamente mitigar o risco e obter um retorno razoável ou adequado para o seu perfil. Você quer, na verdade, aí é que o bolo cresça de forma saudável, e que mantenha o seu valor, os nutrientes, para que você possa consumi-lo em algum momento da sua vida, seja no curto, médio ou longo prazo. vamos para um pouquinho de história também relacionada a essa parte de estratégia e portfólio. Então, em 1990, os pesquisadores Henry Markowitz, Merton Miller e William Sharpe, eles foram agraciados, com o equivalente ao Prêmio Nobel da Economia, devido ao trabalho que desenvolveram na parte de seleção de portfólios. Então, no seu trabalho, publicado em 1952, o Markowitz, ele tinha 25 anos na época, ele mostrou um um processo de escolha de portfólio otimizado. Ele parte do pressuposto de que a diversificação é uma estratégia que não pode ser desconsiderada no processo de composição de portfólio. Entende aí o que eu falei aqui sobre você compor a sua carteira com diferentes tipos de ativo. E essa premissa né, ela se distancia um pouco da concepção de que você tem que concentrar para poder maximizar o retorno do seu portfólio, né? Porque quando você diversifica, você dilui o risco, mas o seu retorno é, de certa forma, um pouco penalizado. E quando você concentra, você aumenta o risco, mas você tem um retorno relativamente maior do que a pessoa que diversifica. Mas pode acontecer que a pessoa não tenha um retorno maior do que a pessoa que diversifica. Então essa premissa do Markowitz que ele fala que a diversificação deve ser considerada é uma coisa bastante importante, principalmente para o investidor na hora de compor e traçar a estratégia dele na construção do seu portfólio. Na né? concentração ela faz total sentido se você conhece muito bem um negócio ou uma tese de investimentos. Você vai estar submetendo a um risco muito maior comparado com quem diversifica, porém o um retorno, como eu comentei, vai ser mais alto, né? Mas você pode ser vítima, inclusive, de alguns eventos aleatórios que podem desmontar a sua tese. E seu patrimônio, se estiver muito concentrado, ele pode acabar sofrendo um baque grande. né? Então não existe isso de ser certo em concentrar ou diversificar o portfólio. Né? O Markowitz ele apresentou uma teoria em que ele, considera que diversificação é uma coisa que não pode ser negligenciada. Porém, existe casos de grandes investidores que concentraram um percentual do patrimônio durante a sua jornada como investidor para justamente obter um retorno maior. Concentrar ou diversificar vai depender muito do grau de conhecimento da pessoa e da tolerância ao risco. Mas a diversificação de ativos é uma proteção contra a ignorância, que é como o Charlie Munger, sócio do Warren Buffett lá na Berkshire, fala, né? Se você não conhece muito é ideal que você diversifique os seus ativos. Agora, se você conhece muito bem como funciona algum negócio e você tem uma certa tese de investimentos bem vazada, de repente... Vale a pena concentrar, né? Não tem uma forma correta de se fazer isso. Mas você precisa entender que, mesmo que você não saiba tanto sobre investimentos, já que isso vai ser construído ao longo do tempo e com experiência, você pode conseguir uma boa rentabilidade fazendo o processo de diversificação. O próprio Markowitz, na metodologia que ele descreve, ele tenta, ele mostrou no trabalho dele, né? Uma forma de você estimar uma composição de portfólio ótima, né? Ou seja, qual a proporção de cada ativo que vai fazer parte do seu portfólio pode te dar um bom retorno com um risco relativamente pequeno. Né? Então, ele literalmente criou um modelo matemático, que eu não vou me aprofundar muito aqui, onde você, dado alguns ativos que você tem numa carteira, você vai tentar estimar qual é a melhor proporção de cada um, visando um risco-retorno adequado. Né? Como por exemplo, vamos supor que você queira montar uma carteira com quatro ações intuitivamente você vai pegar o dinheiro que você tem e vai dividir por 4. Vamos supor que você tenha R$ reais, você vai dividir R$ 250 para cada ação. Mas será que essa proporção de um quarto para cada ação é a melhor? Será que ela vai te dar um bom retorno? Ou será que tem uma composição melhor, né? com menor risco e com um retorno adequado? Então é aí que esse modelo de Markowitz entra porque você tem como simular várias combinações de proporção de cada ativo, de repente 30% em um, 10% em outro, você vai fazendo várias combinações visando maior retorno e menor risco. E isso você pode até representar num gráfico cartesiano, o eixo X e o eixo Y, né? no eixo horizontal fica o risco e no eixo vertical fica o retorno. E com essas milhares de simulações que você pode fazer de composição de portfólio, vai aparecer o que nós chamamos de fronteira eficiente. Essa fronteira eficiente, ela nada mais é do que uma curva que aparece no gráfico de relação risco-retorno, em que todos os portfólios que estão situados nessa fronteira eficiente são considerados ótimos. É como se, naquele ponto, nessa fronteira aí, você se escolher as proporções das ações que representem esse risco-retorno nessa fronteira eficiente, ele vai ser considerado como um ótimo portfólio. Aí você deve estar se perguntando também agora, né? Pô, Emmanuel, mas eu preciso fazer todo esse processo complexo aí para montar um portfólio? Vou ter que simular? Vou ter que quebrar a cabeça com isso? Não, né? Definitivamente não. Esse processo utilizado por Markowitz, você só faz se quiser, se você tiver conhecimento, né? Se você tiver saco para fazer. Os fundos de investimento de gestão ativa que se você investir, eles vão estruturar um portfólio, eles fazem uso dessas ferramentas para dar um melhor retorno para o cotista que está colocando dinheiro no fundo. Então você não precisa, você que é investidor iniciante, não precisa fazer isso. Você pode começar com proporções iguais de ativos e ao longo do tempo, com estudo e experiência, você pode ir realocando, rebalanceando alguns ativos da carteira, você pode ver quais são as composições ou as melhores composições e quem sabe, se você tiver com bastante conhecimento ao longo do tempo, rodar algum modelo de Markowitz para ver se seu portfólio está ok, se você tem como melhorar mais. E assim você vai avançando à medida em que você vai adquirindo bagagem de conhecimento e vai se conhecendo melhor no mercado financeiro. Então, ainda não me segue nas redes sociais, sinta-se convidado a me acompanhar e não perder os conteúdos que são publicados nela. Se você tiver Instagram e Facebook, procure lá por @RoadTrade. Eu também tenho um canal no YouTube, youtube.com.br Se inscreva lá, ative as notificações e eu vou deixar na descrição desse podcast os links para as redes sociais e para outros materiais importantes que eu compartilho lá na página e no meu site, beleza? E por falar em alocação de ativos, né? eu falei sobre realocação e rebalanceamento de carteira, muitos investidores eles negligenciam isso justamente porque acham complicado né? essa parte de gestão de portfólio gestão de carteira. Eles fazem tudo de forma descontrolada, não acompanham o tamanho das posições, às vezes nem lembram quais são os ativos que tem na carteira, não é verdade? E não pode ser assim, o investidor precisa se orientar e se organizar para poder entender quais são os ativos que compõem aquele portfólio. Sabe por quê? Porque o maior retorno no longo prazo para um investidor vai vir justamente da gestão do portfólio, da alocação dos ativos que vai ser composto lá no portfólio e do rebalanceamento. Né? Você pode escutar também aí no mercado financeiro, o termo asset allocation, que é alocação de ativos em inglês. Então, a alocação de ativos numa carteira ela deve estar alinhada com o perfil do investidor, com seu apetite ao risco também. E uma má alocação pode acabar deixando a pessoa desconfortável com certas oscilações no mercado financeiro. Né? Eu, por exemplo, estava com uma má alocação na época que teve aquele crash na bolsa de valores, na época do Corona. Né? Então, estava muito exposto à bolsa e eu acabei ficando numa situação bem desconfortável, deixei de dormir alguns dias, mas vida que segue o aprendizado fica, na verdade. Então, além disso, dessa alocação de ativos que você tem que fazer de forma adequada, a situação macroeconômica né, e a micro também vai influenciar, de certa forma, na hora de você fazer a composição da sua carteira, né, na hora de você for implementar a sua estratégia. Por quê? Porque estamos falando aí de Selic, né? taxa Selic, nesse momento que eu estou gravando esse podcast, no dia anterior, teve um aumento de 0,75 pontos percentuais na taxa Selic. Então, se a Selic sobe, alguns ativos de renda fixa tendem a ficar mais atrativos por conta da relação risco-retorno. Apesar de que a Selic ainda está baixa, né? A 3.5% ainda, mas para algumas pessoas vai se tornar um pouco mais atrativo. Né? E você tem empresas que se beneficiam também da alta da Selic e tem outras que vão se prejudicar também. Então se acontece o contrário, se a Selic começa a cair de repente, aí você vê que a renda variável fica mais atrativa. Aí tem empresa que se beneficia da queda da Selic e tem empresa que se prejudica da queda da Selic. Então basicamente a estrutura do portfólio quando ele é construído de forma balanceada e diversificada, ele vai tentar captar justamente esses movimentos cíclicos do mercado de aumento de taxa de juros ou redução da taxa de juros. E, inclusive, isso é até um assunto bom, um bom tema, para ser trazido aqui para o podcast, a parte de ciclos de mercado. Eu vou até separar futuramente para trazer para vocês aqui. Então, você não precisa ficar girando sua carteira, já que você vai estruturar ela, com várias classes de ativos que vão tentar captar esses movimentos cíclicos, então não vai precisar ficar comprando e vendendo ativos, substituindo com muita frequência os ativos na carteira, porém, eventualmente, você vai precisar fazer algumas alterações mais profundas, isso é fato, mas uma vez que você estruturou o seu portfólio com diferentes classes de ativos e diversificação entre essas classes, seja de renda fixa, renda variável ou outros tipos de classes de ativos, você vai se preocupar apenas em ir fazendo a gestão do seu portfólio, vai acompanhando os resultados das empresas, vai fazendo um rebalanceamento percentual das composições do ativo da carteira e assim vai levando esse portfólio para o longo prazo, né? Você viu que eu falei sobre rebalanceamento da carteira. Vou dar um exemplo aqui para você ver como isso é fácil e é intuitivo. Né? Suponha que você estruturou um portfólio que tenha 50% em renda fixa e 50% em renda variável. E que ele esteja bem diversificado em diferentes classes. Né? Na renda fixa você tem Tesouro Direto, CDB, LCI, enfim. Tem vários ativos que inclusive a gente vai falar. Tem várias aplicações financeiras que inclusive a gente vai falar sobre cada uma delas aqui no podcast. Aí você tem os outros 50% em renda variável, que pode ser em ações, em ETFs, em fundos, em investimentos. Estão bem diversificados em setores do mercado também. Então você tem 50% a 50% separado aí. Aí vamos supor que de repente a parte de renda variável, as ações, comecem a disparar. Entra no que a gente chama de bull market, o mercado começa a ficar com viés comprador e começa a subir muito. E de repente o seu portfólio agora está com 60% da carteira em renda variável e 40% em renda fixa. Isso aí é acontecendo devido a alguma valorização expressiva da parte em renda variável. Então você precisa rebalancear. Por quê? A sua estratégia inicial era 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Como a parte de renda variável ela cresceu muito, o que é que você pode fazer? Ou você vende uma parte da renda variável e realoca na renda fixa para tentar trazer ali por 50% 50% para cada um. Ou então você aporta mais na renda fixa para fazer crescer essa parte e voltar ela para os 50%, já que ela está no 40% e ficar alinhado com a sua estratégia. Você definiu o que quer é 50-50, então tem que se manter nessa estratégia. E esse rebalanceamento você precisa fazer de forma periódica, de repente de forma mensal ou a cada dois meses. Você tem que assumir um compromisso pessoal de tirar um dia para sentar e olhar os seus investimentos. Pode ser mais de um dia, dois dias, enfim, vai de acordo com o gosto da pessoa. Né? Então você tira um tempo para analisar a sua carteira de investimentos, para rebalancear, para ler sobre assuntos relacionados aos ativos que estão na sua carteira e precisa fazer essa gestão de portfólio para justamente colocar ela nos trilho, né? Porque depois de um tempo começa a sair um pouquinho do trilho e você vai realocar novamente ela no trilho e assim vai levando, conduzindo essa sua carteira com uma determinada estratégia para que você consiga seguir na jornada do investidor de forma metódica e de forma que você consiga chegar no ponto final, seguindo pelo caminho que você traçou, não é verdade? Então, pessoal, encerramos por aqui mais um episódio desse podcast. Eu Espero que vocês tenham entendido e tenham assimilado a importância de se estruturar um portfólio seguindo uma estratégia, não é verdade? Lembre-se que a maior parte do seu retorno no longo prazo será justamente da alocação de ativos de forma adequada com o seu perfil. né? Como a gente falou aqui, isso pode passar por mudanças, mas você tem que seguir uma estratégia. E para a gente fechar... Qual a maior lição ou quais as maiores lições que podemos tirar deste episódio? A primeira delas é tenha uma estratégia bem definida para galgar bem a sua jornada. Eu estou destacando muito bem e com ênfase essa palavra estratégia porque é isso que vai te manter nos trilhos, como eu comentei. Se você começa a investir na doida, como a gente chama aqui, ou de forma aleatória, sem método Você vai acabar prejudicando a execução dos seus planos E pode acabar, inclusive, comprometendo também a rentabilidade do seu patrimônio Então, tenha uma estratégia a segunda lição foi, faça uma alocação de ativos baseada no seu perfil de investidor e na tolerância ao risco. De nada adianta você sair por aí comprando ações, achando que está diversificando, mas pode até estar tá concentrando em determinados setores ou classes de ativos. Tenha bastante cuidado na hora de escolher os ativos que vão compor o seu portfólio. Estude sobre eles e só adicione ativos no seu portfólio, se você tiver certeza que ele vai agregar, de certa forma vai trazer uma boa, rentabilidade com um risco adequado. E por fim, vimos que é necessário fazer uma gestão da sua carteira de investimentos do seu portfólio. Isso inclui você acompanhar periodicamente as empresas que você está investindo e realizar rebalanceamentos para poder você não deixar partes da sua carteira crescer demais. E é como toda árvore, né? quando cresce demais você tem que fazer algumas podas para ela não acabar pendendo para um lado, ou acabar destruindo uma casa ou caindo em cima de outro local. né? Acabar trazendo uma tragédia para você. Ou para outras pessoas, né? Claro que não vai trazer tragédia para terceiro, né? Mas pode acabar prejudicando o seu desempenho ou deixando você desconfortável ao longo da sua jornada. Então é sempre bom você tratar a sua carteira como se fosse uma árvore em que você vai podando aos poucos, vai adubando uma parte, vai cortando em outras pontas para poder deixar ela bonitinha e bem apresentável. Beleza? Eu me despeço por aqui. Um grande abraço para vocês, meus queridos e minhas queridas que chegaram até aqui. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.